0: Også den nest største guerillagruppen i Kolumbia får norsk fredshjelp. Ekteskapet kan redde den amerikanske ekonomin men republikanerne. Bruttonasjonallykke i stedet for bruttonasjonalprodukt. Butan er opptatt av at folk skal ha det bra, ikke bare oppleve økonomisk vekst. Vi ser nærere på de problemer arbeidsløse blant europeiske ungdomsskaper, og korrespondentbrevet i dag kommer fra den rwandiske hovedstaden Kigali. Velkommen til Væra på lørdag. Her i studio er Eivind Molde. Vi startet denne sendingen i Libanon. Som vi hørte i Dagsnytt, kommer statsministeren i landet i dag til å kunne at han går av som følge av bilbombeangrepet i Beirut i går. Midtausten-konsponent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Det er et krisemøte i den libanesiske regjeringen i dag. Hva skjer nå utover dagen?
1: Ja, det er press fra opposition om at regjeringen går av og at statsminister Najib Mikati trekker seg. Han er jo en sunni-muslim men leder en regering regjering dominert av syrisk vennlige krefter, hovedsakelig Hezbollah og det er den til vanlig ganske etterrettelige avisen Daily Star som skriver at han nå er klar til å gå av Spørsmålet er hva som skjer da. Da oppstår et maktvakuum og en enda mer spente situation For det er jo slik at borgerkrigen i Libanon egentlig aldrig ble avsluttet. De bare sluttet å slåss.
0: Hvor dramatisk det som har skjedd nå for regjeringen?
1: Det er meget dramatisk for regjeringen og for Libanon. Hassan var en figur som hade han ryktet på sig for att vara effektiv. Han avslöjade blant annat ett israeliskt spionnätverk, men han rörde också på sig ting, ting som till vanlig libanesiska ett rättningschefer hållit sig Det var bland annat då var förhållandet mellan Libanon och Syria, och og också Hizbollah. Så hans venner og så han på som den første statsbyggeren i sikkerhetsvesenet som tog å stå mot Syria og delvis da Isbola. Han arresterte jo også blant annet, den tidligere informasjonsministeren for å ha fått eksplosiver fra Syrien.
0: Takk så da Sigurd Folkeberg Mikkelsen. Du følger det som skjer i, i Libanon utover dagen. Kolumbia är näste stikkord i verden på laudag. Norge deltaker altså i samtaler for å få til en fredsavtale också med den näst største guerillagruppa i Kolumbia, ELN. Det er statferdster Leon Valencia som er tidligere leier av guerillaorganisasjonen. Norge er trettelegjer for med den største guerillaorganisasjonen i landet Fark, som denne veka var i Norge og hadde felles pressekonferanse med kolumbianske styresmakter møtet her i landet, var den offisielle starten på
2: fredsforhandlingene.
3: Det var veldig sterkt følelsesmessig for mig. Jeg har ventet i mange år på at mine vepnede kamerater skulle forlate krigen som har vært så smertefull for vårt land. Det sier Leon Valencia, en tidligere leder av guerillagruppa ELN, om den historiske pressekonferansen i Hurdal utenfor Oslo denne uka.
4: For det er det løpet for territoriet
3: Guerillakrigerne fra Kolumbias største guerillaorganisasjon, FARC, hadde reist i dagesvis fra junglen for å møte pressen ved samme bord som kolumbianske myndigheter. Det var den offisielle starten på fredsforhandlingene mellom de to erkefiendene, som ser på hverandre som terrorister. Leon Valencia bekrefter nå at det også pågår samtaler om fredsforhandlinger mellom Colombias nest største geriljoorganisasjon ELN og myndighetene i landet.
2: Yo sé que están conversando el gobierno y el ELN er establecer.
3: Norge har til rettelegger for fredsprosessen med for geriljan, men også ELN geriljan for hjelpe av Norge for å prøve å skape fred i det krigsherjede landet.
5: Go en noruego si porque
3: ja, den norska regeringen är involverad i samtalen mellan ELN-grillian og de colombianska myndigheterna, säger Valencia.
2: ELN siempre ha puesto las cartas sobre la
3: mesa. Den vänsterorienterade ELN-grillian har kriget mot myndigheten i landet i snart 50 år. De blev startet omtrent samtidig som farc og har i dag runt 3000 gerillakrigare. Ti tusenvis av mennesker har blitt drept og over 4 millioner har blitt flyktninger i eget land som følge av krigen. Nå håper Valencia at det er mulig å få en slutt på krigen og sier det er svært viktig at også Elengrillian blir med på fredsforhandlingene.
2: Es muy peligroso que se deje una guerrilla también con una historia tan larga por fuera de
3: det er veldig farlig å utelate ELN-grillene fra fredsforhandlingene, sier Valencia. Hvis det bare blir en fredsavtale med FARK-grillene, frykter Valencia at ELN vil tiltrekke seg fark som er imot fredsavtalen, og overta områdene FARK trekker seg ut fra. Det vil bety at ELN vil bli den nye store grilljeorganisasjonen i landet, og at krigen vil fortsette. Men nå er altså Norge involvert også i samtaler med ELN for å prøve å få en slutt på krigen. Utenriksdepartementet vil hverken bekrefte eller avkrefte at Norge er involvert i samtalene mellom ELN og den norske regjeringen.
0: Det sa reporter Inger Marit Kolstad-Bråten. Jan Egeland, Europadirektør i Human Rights Watch. Du kjenner ju fredsprocessen i Kolumbia godt. Hvor viktig er det at nu också den näst største grillagruppa i Kolumbia, ELN, skal forhandle om fred med norsk hjelp?
2: Det er veldig viktig. Man får ikke full fred i Kolumbia før man har en avtale med begge. De store grillagruppene, det er jo til med andre grupper, men de er väldigt små Eh, ELN har i midlertid vært villig til å forhandle nå i ja, 15 år. Eh, det har vært forhandlinger med ELN nok så kontinuerlig, helt siden. Eh, også forhandlinger med FARC sammen i 2002. Grunnen man ikke får til med ELN er at de er litt for små, litt for svake, og det er veldig, var veldig skviset både av de paramilitære og høyreorienterte og FARC
0: det norske engasjementet i fredsprosessen i Kolumbia startet runt 1995, då du var statssekretær. Så, så du har ju følgt dette fra start og kjenner prosessen godt har vært sterkt involvert. Hva blir det vanskelig nå i forhandlingene mellom FARC og styresmaktene?
2: Ja, og for FARC har det jo vært veldig vanskelig hele tiden. FARC føler seg sterke, de er over hele landet de er en bevegelse som på mange måter begynte som selvforsvarsgrupper mange presenterer med dag som en slags jordbruksreformsorganisasjon eh, det var selvforsvarsgrupper som oppstod fra den gamle borgerkrigen mellom liberale og konservative som hadde pågått i lange tider før det Manuel Marulanda en av den legendariske lederen gjennom alle år var rett og slett en liberal frihetskjemper før han gikk over til marxismen og fark. Det vanskeligste nå, tror jeg, blir... Nærmest tillitskløften er så voldsom at å, 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 å komme med tilbud til fark som til slutt gjør at de legger ned våpnet og tror at de ikke vil bli drept og skutt, slik mange kamerater før har gjort det når de har gitt fra seg våpnet, det tror jeg blir det ene veldig vanskelig, og det andre er straffefrihetsspørsmålet. Eh, både generalene på regjeringssiden de paramilitære og FARK vil kreve straffefrihet, og det kan de ikke få hvis det dreier seg om krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten. bland annet kan ikke Norge gå med på en sånn deal.
0: Ja, flere av det som deltaker nå er jo etterlyst av Interpol. Dette må jo være et problem.
2: Ja, ja det er et stort problem. Altså, nå er vel delvis Interpol etterlysningene på det som det internasjonale samfunnet er mest interessert i ofte, narkotikahandel. Og det kan man i for seg tilgi. Men man kan ikke tilgi massaker mot kvinner og barn. Altså, det, det bilde man må unngå skjer er at her sitter voksne menn med forhandlingsbordet og tilgir hverandre for massaker mot uskyldige bønner, kvinner og barn. Eh, og det gjelder ikke bare fark. Jeg hadde masse intervjuer hvor, hvor jeg snakket om akkurat disse tingene med kolumbiansk presse, og så ble det lagt ut som om «Human Rights Watch», ikke vil gi tilgivelse til fark. Vi er ju like opptatt av, av generalene. En av generalene ved forhandlingsbordet som var her i Oslo, general Mora, er jo eh, knyttet i kolumbiansk presse til falserspositivhåsskandalen, hvor altså herren skjøt uskyldige bønner og fremstilte det som om det hadde vært soldater for å score poeng overfor
0: regjeringen. Ingen tvil om at det er store utfordringer her, men processen er altså i, i full gang med norsk hjelp. Takk for at du kom i studio, Jan Egeland. Når, når jeg nå er verdskap for de innleiende samtalene i fredsforhandlingene mellom parterne i borgerkrigen i Kolumbia, så er det slett ikke tilfeldig. Helsian Alfred Nobel skrev sitt testament i 1895 at fem personer valgte av det norske Stortinget skulle dele ut en pris til fredsforfektere har ikke bare Nobelkomiteen, men också Utdanningsdepartementet teker den oppgaven med det aller største alvor.
6: Kanskje raste vi fra oss allerede i vikingetiden? På den andre siden, vi var også villige til å kjempe for friheten med våpen i hånd, da unions trette nordmenn i 1905 love ved med sine våpen. Musikk den gang
1: vidro oss de vidro
6: de! Det var professor og polarheld frit nansen som først satte Norge på kartet som Freds nasjon. I 1922 fick han Nobelprisen for sin indsats forlyning det første vejenskrig og den russiske revolutionsjon. Riken nok hadde Kristian Lange fått Nobelprisen året et før som leder for den interparlamentarisk union, og bjønstrene bjørn som er referendelset et kjenten i Slovakia. På grunn av sin insats till støtte for den slovakiske minoriteten i det østerriksk-ungarske dobbeltmonarki. Men Bjørnson var sjakkmatt for han satt selv i nobelkomiteen. Så det ble Nansen med sin Nansenpass som ble den norske fredens far. Ikke minst russer og armener minnes Nansens innsats. Han ble flyktningekommissær i Folkeforbundet og etablerte Nansenpassene. Det var verdens første reisedokumenter för statsløse flyktninger. Så fick det også Nansen-komiteen sin egen fredspris i 1938. Og så prisutdelingen i dag. Vi vet ju alle sammen att det är nansen i Genf som har fått prisen. Det fattige og karge landet vårt så langt mot nord var svært internasjonalt orientert på grunn av utvandrere, misjonærer og sjøfolk. Etter 2. verdenskrig ble FN en viktig del av norsk utenrikspolitikk. Tryggveli ble verdensorganisasjonens første generalsekretær, og i årsskiftet 1948-49 sendte Norge fredsobservatører til Kashmir på grensen mellom India og Pakistan. Det var FNs første i sitt slag, og Norge var med. Fjernsyn og moderne satellitter, bidro til at internasjonale medier hviet fredsarbeid og fredspriser økt oppmerksomhet. Det var ikke bare en fordel for Norges fredsimage.
3: Den norske stortingsnobelkomiteet har gitt fredsprisen for 1973 til de to forhandlere Dr. Henry Kissinger fra USA og Ludwig Tho fra Den demokratiske republikk i Vietnam.
6: Men som alle vet, det er ingen sammenheng mellom Nobels fredspris og norsk utenrikspolitikk. Og likevel, norsk innsats som fredsforhandler førte noen ganger til at det også ble en fredspris, der Norge hadde to fredsatter, som i Guatemala, der i Goberta Menchon fikk fredsprisen. Det er en. i kommunen den störste succén i norsk fredsdiplomati är utan tvekil konflikten mellan Israel och Naboland med fredspris til Begin og Sadat i 1979 og til Rabin Peres og Arafat i 1995.
4: Israeli Yitzhak Rabin, US President Bill Clinton and PLO Chairman Yasser Arafat later came together to sign a revolutionary agreement.
6: Den lilla haken med dessa prisna är att förändelse inte er fred, men uansett prosessen var vellykket. Andre velmente forsøk på fikse fred har ikke ført til verken fredel pris, bare ubehagelige spørsmål som Erik Solheim fikk fra BBC angående Sri Lanka, Norges rolle og de tamilske tigrenes fredsdefinisjon.
7: There is a man and en organization listed as en terrorist organization by the UN, the EU, the United States, most international players and also man whom you know has ordered the suicide bombing of civilians. Den
6: skuldenerikstdepartementet kan vise til flere land og konflikter der Norge har spilt en mer eller mindre sentral rolle fredelerei som Eritrea og Filippin, Sør-Afrika og nå Colombia. Og egentlig så er det ikke så unaturlig at Norge har fred som satsningsområde og exportartikkel. Vi har fredvalgfag og freddag hver uke. Ikke bare er vi som folk og nasjon utdeler av verdens mest prestigefyllte fredspris, men vi må være et av de få land der utenriksministeriet har en egen avdeling for FN, fred och humanitære spørsmål. I denne avdelingen finns en seksjon for fred og forsoning som arbeider med spørsmål vedrørende fred og forsoning generelt, som det heter på utenriksdepartementets egne hjemmesider, og med Norges rolle i fredsprocesser forbundetlig da speciellt. Gad vite vad de gjør den dagen det har nådd sitt mål, og det er fred på jord og alla krig var slut, som det heter i sangen. Men det er vel ingen grund til bekymring for at diplomatene skal bli arbeidsledige. Det er kriger og konflikter nok til alle, dessverre.
0: Det sa Johar Hol Larsen. Det er bare 17 dager igjen til det amerikanske presidentvalet, og i USA blir den politiske debatten stadig mer intens. Den handlar i stor grad om ekonomi og om ideologi. For republikanere og demokrater har svært ulike syn på hvordan USA skal komme ut av det økonomiske uførret. Blant republikanerne er trua på offentlig omfordeling lita. På høyre siden tror mange i staden på ekteskapet.
8: Vi sitter på en vinbar i en forstad till Detroit. Lisa, Patty og jeg. Det er lunstid och ikke mange gjestene här inne på The Grill i Bloomfield Heights. Men de to venninnene trenger i grunnen ikke selskap, for de har mer enn nok å snakke om de diskuterar hur svårt många här i Michigan har det nu. Lisas man har mistet jobben. Det har mange andre de känner också. Presidentvalget handler om å hjälpa disse, men på riktig måte. We
1: should
8: folk en björnetjänst vad i dem offentlig offentliggör. Vi bør heller hjelpe verandrere i dette landet. Jeg har ingen tro på offentlig omfordeling, sier
4: Patty McCurry. It is correct that working class wages in the United States have not gone up over de last 50 years.
8: I Washington ved den anerkjente republikanske tankesmien American Enterprise Institute møter jeg en som er helt enig.
4: My complaint about big government in the United States and social programs is they destroy what has made america unique and valuable.
8: Ofteleg programmer ødelegger det som har gjort USA unikt. Sterke familier og sterke lokalsamfunn der folk hjelper hverandre, forklarer Charles Murray. Han har skrevet flere bestselgende bøker. Den siste handler om hva som har skjedd med hvite amerikanere siden 1960.
4: The United States in 2010 is a very different place than it was in 1960 in terms of social class. I
8: denne perioden har klasseskillene økt. De rike er blitt rikere, og en permanent lavere klasse av hvite har vokst frem i USA. Men Charles Murray mener dette slett ikke skyldes mangelen på en velferdsstat, men at offentlige programmer siden 1960-tallet har gjort flere til aleneforsørgere, som nå går på trygd i stedet for å jobbe.
4: When you no mer har men and women whose primary interest in life is how well their children do the way that communities function uh, falls apart. Vi er
8: tilbake i Michigan på en diner et annet sted i delstaten. Her sitter en gjeng hjemmeværende mødre som også er enige i Charles Murrays analyse. Det er alle gift og har alle valgt og satse på opdra barn fram egen karrire. Ingen av dem er svart rike, men de klar sig bra.
9: I have strong opinion about stay home parent I stay home, but I see value a working parents necessary to working.
8: Je respekteret kvinner som jobber. Men for mig er det naturlig og satse på familien og ekkteskape for Vicky vitig i USA er det status ogæjemmeværene i måge miljøer. Den stelke ktjernefamilien er en viktig var de. og studier som Murrays miser at gifte amerikanerre har klart seg bedre den denøkonomiske krisen.:
4: If Barack Obama is reelected, it makes it that much more probable dat within 20 years we will look very much like Western Europa.
8: Dersom Barack Obama vinner valget mener Murray at han vill forsøke å øke stølelsen på den amerikanske velferdsstaten de
4: neste fire årene.
8: En europeisk velferdsstatsmodell kan fungere her. Men da må vi overta europæernes holdninger om at staten skal ha flere oppgaver, sier han.
4: Barack Obama accuses the conservatives of saying uh, that they just want to leave everybody on their own that's not really true but in another sense Americans have always loved the idea of making their own way in the world
8: bara obama beskyllde de konservative for att önska att efterläta alla alene men amerikanerne har alltid älskat att göra ting på sin egen måte slik charles murray ser det er det som er alene med staten sin, mens amerikanerne hjelper hverandre i sterke lokalsamfunn.
0: Reporter i USA var Tove Bjørgås. Natt till tirsdag ska de två presidentkandidatene debattere utenrikspolitikk. Det skjer i Florida, og Mitt Romney har alt å vinne. Formeigingsmålingene viser at velgerne har mer tillit til president Barack Obama i utenrikspolitikken. Utenrikskommentator Gro Holm har sett nærere på de mest debatterte spørsmålene i valgkampen så langt.
10: USAs velgere er egentlig ikke så veldig interesserte i utenrikspolitikk. Meningsmålinger pleier å vise at mellom 3 og 5 prosent sier den er viktig for hvordan de kommer til å stemme. Men dersom en spør om betydningen av terrorisme og nasjonalsikkerhet blir bildet et annet. Da sier plutselig rundt 75 prosent at det er veldig viktig eller viktig. Dette vet selvsagt strategen rundt utfordreren Mitt Romney. Derfor er det heiteste tema for øyeblikket Obamas hantering av drapet på den amerikanske ambassadøren og tre andre diplomater i Libya 11. september i år. I en uttalelse som ble sent ut fra det hvite hus morgen etter sier president Obama at angrepet begynte som en reaktion fra en rasende flokk på en YouTube-video som fordømte profeten som grunnla islam. Romney svarte umiddelbart med en uttalelse som sa «Det er skammelig at Obama-administrasjonens første reaksjon ikke var å fordømme angrepet på vår diplomatiske representasjon, men å sympatisere med dem som står bak angrepet. Siden har Romney fortsatt ved å hevde at det tok to uker før Obama omtalte drapene som en terrorhandling. Det er faktisk ikke sant». For på en pressekonferanse allerede 12. september sier presidenten at ingen terrorhandling vil noensinne kunne endre kursen til denne store nasjonen. Men tvilen var sådd. Mente Obama at den amerikansk produserte amatørfilmen om profetens liv var den bakenforliggende årsaken til en spontan henrettelse av fire diplomater? I dagene som fulgte ga USAs FN-ambassadør næring til anklagene Vi å si att det ikke var noe som tydde på at drapene var planlagt, mens Libyas myndigheter antydde at det kunde være en al-Qaida-tilknyttet gruppe. Etterforskningen pågår fortsatt. Det samme gjør debatten, ikke minst på webben. Romney har utvilsom klart også tvil både om Obamas patriotisme og om hans evne til å lede i krise. O Og nettopp fordi Obama var så defensiv i den første debatten med utfordreren, har tvilen fått gode vekstvilkår President Obama har en utenrikspolitisk meritliste, men det er også mye han ikke har fått til Bin Laden er drept, krigen i Irak er avsluttet, soldatene på vei hjem fra Afghanistan Og det er en ny avtal om atomnedrustning med Russland Men Guantanamo er ikke stengt Dialogen med Iran är fastlåst, och absolut ingenting er oppnådd i Israel-Palestina-konflikten. Mitt Romney er ikke mye opptatt av utenrikspolitikk utover det å angripe Obamas svake punkter. I en tale på Militærinstituttet i delstaten Virginia for knappe to uker siden, tegnet han et bilde av seg selv som en tøffere forsvarer av amerikanske interesser i utlandet. Ja, og for Iran vill han ikke nøle med å bruke militärmakt for å stanse landets forsøk på å skaffe seg atomvåpen. Som en begynnelse vil han sørge for permanent stasjonering av hangarskip, både i Middelhavet og i Persia-bukta. Uttalsen ble tolket dit at Romney er innstillt på et snarlig forkjøpsangrep, selv om det er høyst tvilsomt om Iran faktisk har kapasitet til å produsere atomvåpen. Romney mener at den nåværende administrasjonen har gjort alt for lite for å hindre Al-Qaida og bygge seg opp i Midtøsten, og han vil gi mer håndfast støtte til den syriske opposisjonen. Amerika er i feil med å miste sin posisjon som verdens supermakt, takket være Obamas manglende ledelse internasjonalt, hevde Romney. Det mener også mange velgere. Men Obamas kampanjefolk slår tilbake. Skal USA ledes av en man som presterte å ydmyke våre nærmeste allierte, Britene? Under sitt besøk i London i sommer stilte Romney nemlig spørsmål ved Britenes evne til å gjennomføre ol i Israel fornærmet han både palestinere og jøder ved å lovprise jøder som spesielt flinke til å tjene penger. Natt til tirsdag blir det hanekamp om utenrikspolitikken i den tredje og siste fjernsjønnsdebatten. Og oktoberoverraskelser har påvirket valg før. De kommer gjerne utenfra.
0: Vi skal litt innom som har med de kolumbianske fredsforhandlingene å gjøre. For en av de som satt på podiet under pressekonferansen i Hurdal var Roy Chariton fra nabolandet Venezuela. Chariton var tidligere utenriksminister i landet og er en av president Hugo Chavez sin nære støttespillere. Chavez har peket han ut til å følge fredsforhandlingene i Kolumbia på vegne av Venezuela. Chariton er också Venezuelas representant i organisasjonen av amerikanske stater. Men Chariton er allermest oppteknet av utfordringene i heimlandet Venezuela. Han mener Hugo Chavez, som nylig ble atvalgt som president, står frem for store utfordringer, blant annet kamp mot korrupsjon og sosiale skillnader. NRK har møtt Roy Chariton.
7: Det var folkefest i gatnene her i Caracas i Venezuela da Hugo Chavez inkasserte sin seier med en margin på 10 prosentpoeng i forhold til utfordreren Enrique Capriles. Denne 58 år gamle kreften presidenten går nå løs på sin tredje periode som Venezuelas eneveldig leder. Han har all styrt landet i 14 år og blitt en svært populær president blant de aller fattigste. I sin seierstale fra balkongen på presidentpalasset sa Chavez, at han ber til Gud om god helse slik at han kan tjene folk i Venezuela i nye dager. En av Chavez sine nære allierte er Roy Charaton. Han ble Venezuelas utenriksminister etter det misslykkede kuppet mot Chavez for 10 år siden. I dag er han Venezuelas ambassadør i organisasjonen av amerikanske stater. Den 70 år gamle karrierediplomaten har tjenest gjort både i Norge, Storbritannia, Frankrike, Colombia og Meksiko. Roy Chadaton sier til NRK at regimen ikke har lykkes godt nok i å stanse kriminalitet og korrupsjon i landet. Chavez må rette opp feilgrepene i neste periode, mener den respekterte karrierediplomaten. The most important is to continue the work in social Venezuela, mener Chaderton.
11: To continue the road so, towards social justice in democracy in peace which has been the great effort we have been doing during, during the last 40 years and on the other side would well, to to rectify mistakes we could have done along the way but always engage with people
7: i å promover demokrati og sosial justiske, med Korrupsjonen og kriminaliteten har eksplodert i Venezuela under Chavez sitt styre. I følge FNs statistikk er hovedstaden Caracas nå verdens farligste by når det gjelder voldelig kriminalitet og våpenrelaterte forbrukelser. Den Tentilre utenriksministeren Roy Chaderton sier rett ut at man kanskje har vært naiv når det gjelder kriminalitetsutviklingen og sikkerheten til innbyggerne.
11: We maybe maybe we were naive in thinking just there that the the silent hand of social justice would be enough to assure secure safety for for our people and and to control crime so we have to increase and to improve our policies in the way to or in order to assure tranquility within the streets of Caracas of our country
7: Karriärdiplomaten erkänner att korruption är ett stort problem i Venezuela han mener att statsanställda måste skoleras för kunne kunna stå emot korruption
11: but it's a problem uh, corruption is is a plague Well, we must combat, and corruption has to do also with the consumer in society, and has to do with the low moral standards. So we need to also to educate people, and with people educated, and, and with good services provided to the population, you know, in order not to leave uh, excuses for going the, the wrong way in order to get uh, services, for instance eller i forhold til at vi ikke har ikke rett og slett av arbeid med staten.
7: Som en av president Hugo Chavez sine betrodde allierte har Roy Chávez god oversikt og kontakt med maktapparatet. Chávez har nylig utvekt Chávez til å være Venezuelas man til å følge de kommende fredsforhandlingene i nabolandet Kolumbia, som Norge står som verdskap for. Men når vi treffer om her i Caracas i Venezuela, er det utfordringene på hjemmebane som opptar mest. Han innrømmer at landet så langt har misslykkes i å bekjempe kriminalitet og korruption, Men denne erfarne støttespilleren til Hugo Chavez tror altså presidentens kommende periode vil bøte på noe av det dystre og korrupte hverdagslivet som preger denne oljerike nationen. Jon Gelius, Caracas, Venezuela
0: Dere har akkurat 11.34, stikkord vi har her i været på lørdag er europeisk økonomi, og vi skal la korrespondentbrev fra Lars Sigurd Sunda nå. Men obutan, der styresmakten har innført måleiningen bruttonasjonalykke til erstatning for bruttonasjonalprodukt. På den måten prøver de å prioritere det at folk skal ha det bra, ikke bare oppleve økonomisk vekst. Omgrepet bruttonasjonal lykke har också funnet sin plass i undervisninga. Det rapporterer asiakorspondent Anders Magnus. Han har besøkt en av ungdomsskulene i hovedstaden Timpo.
5: Eleverne står stramt oppstilt på rekke og synger den buddhistiske morgenbønnen. Alle kledd i skoleuniformer i traditionell stil. Guttene med gå, en knekort drakt, jentene i lange omslagsskjørt, kira. I Bhutan forsøker myndighetene å holde mest mulig fast på de kulturelle tradisjonene. Så disse klesdraktene er obligatoriske både for skolelærerne og andre som jobber i offentlig sektor. Det
12: er ingen som er oppsatt. Hvordan føler dere hver dag? Hvorfor? Vil dere ha en god løsning? Ja!
5: Lærere Tindli Om ønsker elevene velkommen til en ny skoldag og vil gjerne høre at alla har sovet godt om natten. Åttende klasse ved ungdomsskolen, changcham i Butans hovedstad, Timpu, skal ha undervisning i historien. De får høre om Tysklands erobringer under 2. verdenskrig, og læreren spør retorisk om Hitler er en heldt.
12: Do you find him a, as a great hero? Yeah. So now you know the real meaning of hero. A hero does every work for the benefit and for the happiness of all people. And whatever Adolf Hitler is done is not a heroic work. Are you getting me? Okay.
5: Lärren försöker inkludera den nye nationella målenheten brutto nationell lycka i alle skolefagene. How important is the concept of gross national happiness in your teaching?
12: Uh I consider the concept of gross national happiness is very important because when we teach children the or not only the academic part is important in their lives the importance the value of happiness how to achieve it you know. how people have to you know live happily interact with each other not you know hurting one another
5: Lykke är tydligen vis numan nå tar på störste allvar i Bhutan skal man tro eleven Punjo Wangmo Hun er tillitsvalt för alla jentnor på ungdomstrinnet Are you a happy girl? Always Always happy. Is that possible?
3: It is. If we you know control our mind if, if, if we help others it is possible so.
5: but you don't think bad about other people anytime
3: sometimes <laughs> uh, when you know when they talk bad about us just a little bit
5: what do you think then
3: but I, I take it positively because they, they, are, they are they are humans they also make mistakes.
5: How do you manage to to uh, to think positively all the time?
3: I I do meditation. Um, the mindfulness. It's so I, I manage it because I I help others. I feel happy.
5: I om mest möjlig lycka ska genomsyra folks tankegang både professionellt og privat. Kan inte det bli lite slitsamt till längden? Isn't it very exhausting uh, being happy all the time?
12: (Laughter uh, It's not exhausting, when I mean, you can be happy all the time. you know this is something you know what we are actually living for, so it's not exhausting if I can be happy all the time. In fact, I would, be, I would like to welcome that happiness every day, every minute in my life.. <laughs>
0: For å lykke i Butan til økonomiske utfordringer i Europa. Aldri i moderne tid har så mange unge vært arbeidsløse i Europa. Denne månaden kom det nye dramatiske tal, så høy at selv leyinga i EU nordopar vasku om konsekvenserne. Og prisen for samfunnet kan være høy. Forskere har påvist at unge som blir stoppet på vei i arbeidsmarknaden kan forvarige arbeidsmarked.
8: Jeg er San Felix. Jeg har 29 år. Jeg er sotioolog.
9: Johan San Felix Ivan. og Ivan Masa. To av Spanias unge som har vært arbeidsledige i nesten to år. Johan med syv års utdannelse i innsosiologi. Ivan med lang erfaring fra byggebransjen. Begge nå fanget på gutterommet i Valencia som langtidsledige. Jeg hadde aldri ganske at det skulle komme til at det skulle stå
8: så lang tid.
9: Jeg hade aldrig trodd att jeg skulle bli arbeidsledig så länge sier Johan. Tross toppkarakterer og en prisbelønnet master, har han blitt en del av Spanias dystre arbeidsledighetsstatistikk. I en alder av 29 år har han flyttet hjem til foreldrene. Hver dag er en endeløs jakt etter jobb. Hver dag er han et skritt nærmere og bli en del av det alle frykter en tapt generation
8: una parte importante de mi vida porque no puedo hacer nada llega un punto que que te empiezas a desesperar
9: Ja, miste en viktig del av livet mitt. Man kommer till ett punkt hvor man blir dypt fortvilet fordi man ikke aner hva man skal gjøre, sier Johan. De tilhører den best kvalifiserte generasjonen i Spania's historie, men de brukes ikke til noe. Massearbeidsledigheten blant unge har skutt i været i Sør-Europa, ifølge nye tall fra EU-statistikkbyrå. Siden finanskrisen startet i 2008 har ledigheten blant unge under 25 år vokst til 22,5 i eurozonen i år. I Spania er ledigheten på 53 i Hellas 54 Italia 34, mens ledigheten blant Norges unge er på 8 prosent. Hus organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD i Paris ropar man nå et varsgo om konsekvenserna.
13: There is risk that for those who have been unemployed, becoming long-term unemployed, a number of them becoming discouraged and
9: Det er en risiko for at langtidsledige blir motlösa og ger upp att leta efter jobb, säger direktör ved OECD Stefano Scarpetta. Denna kris kan i de unge varje arr iföljes Scarpetta. Undersøkelser viser at unge langtidsledige kan slite på arbeidsmarkedet selv 10-15 år etter en krise. I gjennomsnitt tjener de også mindre genom hele livet, og arbeidsledigheten kan gi helseproblemer og føre til mer kriminalitet. Imens vokser frustrasjonen bland folk på gata. Et sinne over tøffe innstramminger og et arbeidsmarked som ligger bra. Hvor dyrt det vi koste samfunde tør ingen riktig på.
6: Realmin der Jo Gabriel eller situajon, all kommer en når s konnta kan si se stud, måste ha poshes.
9: Folk er frustreert over situasjonen forellerer Juan Gabriel Martinez ved ondomsråde i Valencia. Vi unger er blitt fortalt at vi og studere, vil kunde få en bedre fremtid. og vi opdager at når vi er fardig på universitene er det ingen bedre fremtid, Det er ingen fremtid i det helt tatt. Mens arbeidsledigheten vokser i Spania, bygger man ned arbeidstiltak for unge. På voksenopplæring i Valencia kurses unge arbeidsledige i elektriker og rørlige fag. En sjanse til å skape seg en fremtid. Men på grund av krisa og en tom statskasse skal skolen nå stenges. Lærer Elisabeth Crespo er bekymret for konsekvensene
14: no van a tener
4: ningun de capacidad ni van a poder resolver su van aparte que
9: van a tener empleo miste evnen til å ordne opp i livene sine. I tillegg til at de ikke får seg jobb, vil de heller ikke ha noe håp om å kunne gjøre noe med livene sine, sier Crespo. Skolen ligger i et nabolag utenfor Valencia som er hardt rammet av krisa, med en ungdomsarbeidsledighet på opp mot 60 Og elevene er bekymret for hva som skjer når skolen må stenge
12: se aquí en el barrio casi nadie
9: nesten ingen som jobber. Det er mye kriminalitet, sier 21 år gamle Jessica Sola.
13: Tus hijos tiene que comer.
9: Vi er nødt til å skaffe det mat på bordet. Hvis det ikke finnes jobber, må vi gjøre andre ting, sier 24 år gamle Eduardo Guerrero. Må man stele Ja, så stjeler man, sier kon en travaho på salikaF.ækker det linki på de linke?
0: Europa korresponden heke mod hadde vor i Valencia i Spaninia. Eurokrisen er blitt mindre dramatisk nå, men det vil uansett ta mange år å løse denne krisen. Det sier økonomen Kristian Dreger ved det tyske instituttet for økonomiforsking til NRK. Samtidig krev tyske styresmakter stadig mer kontroll over den økonomiske politikken i de kriserokke EU-staterne. Ann Stefansen har sendt oss denne reportasjen fra Berlin.
14: Bei uns sind deutschland er de tendens, der speæ i Kriseland vil i afræjde. Fortsatt
13: er Tyskene lite begeistert for å hjelpe søeuropeiske kriseland og pensionisten Rudolf Lang, som jeg møter på Gata her i Berlin er intet en Det er bedst at Hellas går så ut av eurozone Sira. Men langsomt brede sig en mer forsjoner i h holdning bland Tyskene. Vi må jo bidra til å løse krisen vi også, sier Rudolf Lang. Og det går jo litt bedre nå. Gjør det ikke, sier han spørrende och professor Christian Dreger vid det tyska institutt för ekonomiforskning vurderar situationen slikt. Im moment
5: sind wir sicherlich in einer phase wo die eurokrise wieder weniger dramatisch geworden ist.
13: I ögonblicket är vi i en fas der eurokrisen har blivit mindre dramatisk, men det betyr ikke at krisen är övervunnet. At den europeiske centralbanken vil begynne å kjøpe statspapiret fra de nødlidende eurolandene er ett viktig skritt i riktig retning. Dette gjør det mer sannsynlig at vi vil finne en løsning på eurokrisen. Men det alene løser ikke krisa. Fortsatt er den en gigantisk snuoperasjon som må gjøres, sier han. Norske studenter har denne uken gjennomført en rekke demonstrasjoner over hele landet i protest mot hare nedskjæringer i undervisningssektoren. Og en ny generalstreik er på trappene i slutten av denne måneden. Dag for dag rammer de økonomiske sparetiltakene stadig flere mennesker i de kriserammede EU-landene. Og for dem er det til liten eller ingen trøst at børsene stiger og de fryktede statsrentene er blitt kraftig redusert. Spania har bare så vidt startet på en lang og smertefull snuoperasjon, sier økonomieksperten Kristian Dregert.
5: Spanien har ett
13: helt spesielt problem i og med at den sterke veksten i tiden før krisa i stor grad ble drevet av en voldsom oppgang i boligsektoren. Nå ligger denne sektoren nærmest død, og landet er inne i en betydlig resesjon. Så vi må se for oss en lang tilpassningsperiode, for Spania igjen blir konkurransedyktig på det internasjonale markedet. Og selv når krisen er over, er det tvilsomt om spanjolene kan leve like godt som før. For å ta ut så høye lønninger og sosiale ytelser som de gjorde før krisen, må de øke sin produktivitet betraktelig, sier eksperten.
6: Morgen Kinder wird's nichts geben müsst
5: es unsere schon
13: I morgen får dere ingenting barn nå må vi betale gjeld av vår lyder teksten i denne sangen som fleiper med den tyske regjeringens økonomiske politikk og mange europeere vil kjenne seg igjen i sangen en beinhard sparepolitikk har vært den tyske regjeringens svar på den europeiske gjeldskrisa men de siste månedene har også tyskerne innsett at sparing alene er en uholdbar opskrift og at de økonomiske nedskjæringene må gå hånd i hånd med tiltak for å stimulere vekst og skape arbeidsplasser. For uten vekst er det ikke mulig å få Europa på fote igen sier økonomieksperten Kristian
5: Dreger. Det ses ja, genau die frage. Så vi har halt her krise for oss.
13: Det er jo nettopp det som er problemet. Vi har å gjøre med en krise som sannsynligvis vil vare svært lenge. Vi må få til reformer, konsolidering og strukturelle endringer som handler om en helt ny måte å leve og arbeide på, en ny arbeidskultur om man vil. Vi snakker ikke om 1 til 2 år her, snarere om 10 ti til 12. Det er altså en lang tilpasningsprosess som ligger foran oss, og det store spørsmålet er da hva gjør vi i mellomtiden? Svaret er at vi må lage et økonomisk sikkerhetsnett slik den europeiske sentralbanken nå gjør. Det er i hvert fall en god begynnelse, sier professor Christian Dreger ved det tyske instituttet for økonomiforskning her i Berlin.
0: For to dager siden ble Rwanda stemt inn som nytt, ikke permanent medlem av Tryggingsrådet i FN for de neste to årene. 18 år etter folkemordet, som skjedde utan att Værsorganisasjon greip in er den vestlige afrikanske nasjonen blitt en mønsterstat. Men det blir stadig stilt spørsmål om Rwandas rolle i opprøret og krigshandlingene som går føre seg, eust i nabolandet Kongo. Korrespondentbrevet denne veka kommer
14: fra den ruandiske hovedstaten Kigali. Jean-Pierre heter mannen som hjelper mig och fotografe min James når er på jobb i Rwanda. Jean-Pierre er det vi på fagspråket kaller en fikser. Han sørger for transport, er tolk og hjelper oss med å få i stand intervjuavtaler, samtidig som han kommer med gode ideer om hva som kan være interessante reportasjer i dette lille afrikanske landet som for alltid vil bli husket for folkemordet som rystet en hel verden etter at det hadde funnet sted for 18 år siden. Mer enn 800 000 tutsier og moderate huter ble da slaktet, skutt, hugget eller klubbet ned i løpet av hundre dager, uten att FN og det internasjonale samfunnet grep inn for å stanse blodbadet. Jean-Pierre, som nå er 49 år gammel, er tutsi. Så det var naturlig at jeg spurte ham om hvordan han overlevde vårmånden i 1994, da Hutu-militsene jaktet på alle som tilhørte hans folkegruppe. Vi var på vei sørover i Rwanda mot grensen till Tanzania, til byen Kibungo. Også der fløt blodet for 18 år siden, og massakerne er de siste ukene blitt rullet opp i detalj i Oslo-Tingrett, der en roander er tiltalt for å ha hatt en nøkkelrolle i det som skjedde. Jean-Pierre var ikke i Kibongo, men hjemme hos en i en hutu, i hovedstaden Kigali, da drapsmennene banket på døren. De forlangte å få komme in, men før de gjorde det, rakk Jean-Pierre å snike seg ut bak døren. Han fant åpningen til husets septiktank, den var ikke full, og hoppet ned i. I septiktanken, i stank og mørke, gjemte han seg i to og en halv måned. På kveldstid, et par ganger i uken, firte vennen litt vann og mat ned til ham. Da Jean-Pierre til slutt våget seg opp av septiktanken, fikk han vita at begge foreldrene og tre av søstrene hans var blitt offret for det etniske Ragnarokket i Rwanda. Først for to år siden lyktes det for Jean-Pierre å finne stedet ved Kivosjøen, der faren som var lege hadde blitt haket i hel. Levningene ble gravt frem fra grøftekanten, og Jean-Pierre forteller at det var som en tung bø forsvant fra skuldrene, da hans far fikk en skikkelig begravelse. Hundretusener av offrene for folkemordet fikk aldrig det. De ligger i massegraver, i Kigali, i Kibungo, over hele Rwanda. Jean-Pierre møtte også farens drapsmann. Han var satt fri, sammen med til sammen 140 000 andre deltaker i folkemordet, som i myndighetenes forsoningspolitikk. Det var ikke lett å la være å slå ham det, det innrømmer Jean-Pierre. Men da hadde også jeg havnet i fengsel. Forruanda har hatt sitt rettsoppgjør, og det savner sidestykket. Godt over 1 miljon huter deltok i massakerne, mer og mindre aktivt men fem år ett på var bare 400 av dem ført for retten. Ruandas domstoler var ikke i nærheten av å ha den kapasiteten som måtte till. Det måtte tenkes nytt, og resultatet ble garkatsjande, grasrotdomstolene som fremtidlig sommer har vært i sving i så å si hver eneste by og landsby over hele Ruanda. Traditionellt har det vært vanlig for de eldste i landsbyene å ta stilling til feider mellom nabor om forskjellige spørsmål, og så lande på avgjørelser, som de involverte og lokalsamfunnet har vært bunnet til å følge. På samme måte ble rettsoppgjøret etter folkemordet gjennomført. I lokalsamfunnet har mer enn 160 000 dommer vært utpekt til å lede Gagacchane. De har ikke hatt juridisk kunnskap eller bakgrunn, men de har nytt den tillit og respekt som har vært nødvendig. Frem til disse gravskotdomstolene ble avviklet i sommer, har de fortløpende behandlet opp 2 millioner straffesaker- og avsagt felne dommer i rundt halvparten av dem. Noen folkemordere har fått lange fengselsopphold med hardt straffarbeid. Andre har pålagt samfunnstjenest i landsbyene sine. For 12 år siden satt mer enn 180 000 av deltagene i folkemordet i fengsel eller i fangeleire. Men nå er altså 140 000 av dem satt fri. Det er knapt noen landsby i Rwanda som ikke har en morder eller to, som regel enda flere i sin midte. Mens Jean-Pierre forteller har han oversett trafikkskiltet som sier han skal holde 40 kilometer i timen gjennom det lille tettstedet vi passerer. Og der står politimannen med laserkamera. Det viser at farten vår var nærmere 60 kilometer i timen. Jean-Pierre må gi fra sig sertifikatet, men han får en kjøreseddel som man kan bruke i tre dager. Innen den tid må han ha vært i banken og fått betalt boten på rundt 250 kroner. Mot kvitteringen får han da sertifikatet tilbake på politistasjonen. Det er ikke, som i mange andre afrikanske land, mulig å forhandle om minnelige løsninger, inkludert en passende bestikkelse med politimenn i Rwanda. Lover og regler følges uten korrupsjon. Landet er på mange måter blitt en mønsterstat i afrikansk sammenheng etter at lå madret og i ruiner, da Tutsines opprørs under ledelse av nåværende president Paul Kagame seiret i borgerkrigen, og fikk stanset folkemordet sommeren 1994. Det er ikke så mye som en plastpose eller annet søppel å se i veikanten. Trafikklysene ikke i respekteres. Ikke en motorsykklist kjører uten hjelm. Den er påbudt også for passasjerne. Ulykkestallene er dramatisk redusert. Det er ikke nok så som så med demokrati og ytringsfrihet i Rwanda, men landet med nærmere 11 millioner innbyggere, er blitt et velfungerende samfunn, der stadig flere bringes ut og opp av bunnløs fattigdom. Bare i løpet av de siste fem årene er en million rwandere hevet over den internasjonale fattigdomsgrensen. Det vil si at de har fått mer enn åtte kroner dagen å leve for. När halvparten av har fortsatt mindre å med, men det går gradvis fremover også for dem. I nærheten av Kibungo tar Jean-Pierre og Smedle så såkalt modelllandsby- der strafffanger kledd i oransje bygger hus for lutfattige rwandere, som får husene gratis. I tillegg til boligen har regjeringen gitt en ku til være familiene som har flyttet in. Men på ett vilkår. Den første kalven ku har fått, skal gis videre en familie som ikke har noen ku. Og så må denne familien i sin tid gi fra sig den første kalven når ku har vokst opp, så videre. Frem til nå er 120 000 kyr kommet fattige familier til gode på denne måten. Slik spres velstand i Rwanda til akklamasjon fra Verdensbanken, bistandsland og internasjonale hjelpeorganisasjoner. Tilbake i Kigali, etter at vi har gjort opptaken og intervjuerne våre i Kibongo, tar vi en tur langs åskammene der eliten i landet har slått seg til i hovedstaden. Mange av palassene kan ta pusten fra en, og stadig nye er under oppføring. Hvor pengene er kommet fra, snakker verken Jean-Pierre eller de fleste rwandere høyt om men det viskes som Kivu-provinsen på den andre siden av grensen, øst i Kongo. Den er full av tømmer og verdifulle mineraler. Og helt siden president Paul Kagame for første gang sendte styrker in i nabolandet i 1996 for å forfølge Hutur som hadde flyktet dit etter å ha vært med på folkemordet, har Rwanda prøvd å sikre sig en flytelse og å utvide sine økonomiske interesser i den ressursrike kongolesiske provinsen. I ti år har Kivu vært preget av blodige krigshandlinger, elendighet og en sivilbefolkning på stadig flykt fra avsvidde landsbyer og masse voldtekter. I mai år ut nye kamphandlinger i provinsen, da en gruppe soldater av Tutsi herkomst gjorde myteri og forlot den kongolesiske herren som de da var en del av. M23, som opprørende kaller seg, har sikret sig kontroll over store områder langs grensen til Rwanda, og i kjølvannet av fremrykningene har de rekruttert barnesoldater og voldtatt minst 5 000 kvinner og barn, skal jeg tro rapporter fra flere menneskerettsorganisasjoner. En av rapportene fastslår at opprørende står i ledtog med den bryktede krigsherren Bosco Taganda, som den internasjonale straffedomstolen i Haag har tiltalt for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Og ikke bare det, en ny FN-rapport som er lekket ut denne uken, viser at opprørene har full oppbakking med våpen og forsyninger fra Rwanda, og at det er forsvarssjefen i Kigali som faktisk har kommandoen over deres operationer. Dette benektes på det sterkeste av i Kigali, men glansbildet som det internasjonale samfunnet har tegnet av Rwanda de siste årene, falmer etter hvert som årsakene til de nye krigshandlingene øst i Kongo kommer for dagen. Både USA, Storbritannia, Tyskland og Nederland, har truet med å trekke viktig bistand om ikke president Kagame holder fingrene av i Kivu-provinsen. Men likefullt seilte Rwanda for to dager siden in, som ikke-permanent medlem av FN-sikkerhetsråd de neste to årene. Det hjalp ikke at utenriksministeren i den demokratiske Republiken Kongo protesterte før avstemningen i hovedforsamlingen i New York. Rwanda står fortsatt høyt i kurs internasjonalt. Lars Sigur Sunano Kigali
0: denne utenriks-timen i P2 er straks slutt. Du kan høre en kort versjon av denne sendingen i P2 kl 16.40. Teknisk ansvarlig var Frode Torshaug, skript Bente Alice Vestgaard, og her i studio var Eivind Molde.